1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас приветствовать. Игоря Виттеля сегодня не будет. Он, как и вчера, на секретном партийном задании вернется. Все сам расскажет, так что не переживайте, все с ним в порядке. Совсем скоро он продолжит работу в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а я напоминаю, как обычно, что трансляция видео, трансляция Идет на всех площадках, включая YouTube. Канал называется ⁇ Что будет ⁇ Подписывайтесь, пожалуйста, если возникают трудности с поиском этого канала. Кроме ⁇ Что будет ⁇ напишите там панки на Виттель, и вы найдете нашу прямую трансляцию. Темы для эфира, как-то мы делали раньше, мы больше не пишем. Ну, понятно, чтобы не привлекать внимание корпорации Google, чтобы она снова не забанила. Мы хотим этот канал развивать. Так что будет Punk или вы наткнетесь на нашу трансляцию. Там пока что 6000 подписчиков. Это довольно неплохо, потому что на текущий момент вот сегодняшняя трансляция, она всего лишь четвертая. С просмотрами уже все очень даже на самом деле... Неплохо. Это говорит о том, что мы все делаем правильно. Лайк поставьте, в комментариях пишите, в чате в особенности. Я в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов буду отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, уже постфактум. Жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Про Рутюб. И ВКонтакте не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь в группу ВКонтакте «Радио Комсомольская Правда». Не забываем и про телеграм-канал «Радио Комсомольская Правда». Там дублируется видеотрансляция, как в «Одноклассниках». Ну и мой телеграм-канал «Панкин» и «Игорь Виттеля Виттель». Реальность, там есть вся необходимая информация по поводу наших эфиров. Так, ну а мы, в общем-то, начинаем. Что будет... Как я и говорил вчера, тут у многих, кстати, вызывает э, удивление, вчера, да, друзья, была трансляция, несмотря на День России, несмотря на праздник, мы решили вас порадовать э, новостями. Я выходил вчера без Игоря все рассказывал, так что, в принципе, вчерашняя трансляция, она не протухла, вы можете ее посмотреть, она там же на канале «Что будет». Так вот, вчера я высказывал такую мысль, что идет на самом деле не... Война, то, что мы называем спецоперацией, не война до победного конца вдруг на поле боя, чтобы там Запад, Украина победили нас. Нет. Идет война на истощение. Понятно, что на поле боя победить Россию не получится, хотя бы потому, что есть некая условная, да, пресловутая красная кнопка. Но даже не в ней дело, а просто не получится, и все. Идет война на истощение, и вот когда мы выдохнемся, вот тогда вроде как и будет некое наше российское поражение. Так думают они там, на Западе. Ну и на Украине, соответственно, тоже. Но так как э, в Киеве некому думать и нечем в основном, то за них думают, конечно, в основном в Брюсселе, э, в Лондонах, Парижах и в Вашингтоне. И вчера вот эта моя мысль, что даже если вдруг у них сейчас с контрнаступлением все будет складываться не очень хорошо, а пока что... Можно констатировать, что э, оно, контрнаступление, пока все-таки развивается никак. Ну, то есть оно идет уже вот около недели, плюс-минус. Но пока они никаких успехов, видимых и невидимых, не добились. Напротив, мы пока видим только горящие леопарды. И сегодня вот, пожалуйста, вам подборочка новостей, которая, в общем, мою мысль полностью подтверждает. Я говорил вчера с одним из экспертов, что, несмотря на поражение на фронте, даже если совсем провалится это контрнаступление, Запад будет усиливать поддержку Украины. И вот, пожалуйста, свеженькие заявления. Первое от госсекретаря США, это не Блинкин. Это, по по-моему, третий или пятый человек в стране. Ну, в общем, один из ведущих политиков. Коллективный Запад, говорит Блинкин, намерен, намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Мы, говорит Блинкин, не перестанем поддерживать Украину. Далее заявление от президента Франции Эммануэля Макрона. Эммануэль Макрон сейчас, чтобы вы понимали, главный по Европе. И это не Шольц, это не кто-то другой. Это не Риша Сунок, премьер Великобритании нет. Это Макрон сейчас. Так вот он говорит. Наступательные действия, которым несколько дней назад перешли украинские войска, продлятся несколько недель или месяцев. И добавляет, мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках очерченных нами с начала конфликта. Наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию. И мы будем это делать пока сможем. Все это он говорит на встрече с Шольцем, это канцлер Германии, и с Дудой, это, собственно, глава Польши. При этом добавляет, надо отдать ему должное, но мы никогда не будем нападать на Россию и будем пытаться избежать любых форм эскалации этого конфликта. Но это, конечно, ради красного словца, потому что вот надо было смотреть, кстати, видео этого разговора, там Дуда, по-моему, побледнел в этот момент. Но это его можно понять. Любопытно еще и заявление некого Мельника, забыл, кого зовут, а Андрей Мельник, это бывший посол в Германии, который отличился рядом, рядом интересных русофобских заявлений, причем таких, знаете, из разряда кровавых-кровавых. Так вот он говорит, в свете украинского контрнаступления Германии необходимо усилить военную поддержку Украины, в том числе предоставить больше-больше танков «Леопард-2», ну, бронетранспортеров и бронемашин. Ну вот, давайте посмотрим уже на реакцию иностранной прессы. Те же финны, которые, в общем-то, сейчас неплохо приложились, я имею в виду, очень неплохо стали помогать, в какой-то момент они прям усилили помощь Украине, и финская пресса пишет, что Киев потерял уже половину поставленных из Финляндии танков Леопард 2R. Даже по этому поводу высказался американский предприниматель Илон Маск. Он заявил, что немецкие танки Леопард 2 уязвимы перед лицом мин и противотанкового оружия. А знаете почему? А все очень просто. Когда Соединенные Штаты Америки и все остальные вот страны Европы, когда они начали поставлять свою технику, они забыли о таком маленьком скромном нюансе, что ее необходимо, так как техника все-таки старая, они же не новые танки отправляют, они же не идиоты совсем. Техника старая, ее необходимо, что называется, апгрейдить, модернизировать. Но они отправляли как есть. Причем часто даже ту, которая не совсем как бы на ходу, ее надо чинить и чинили на месте. Часто прямо вот перед уже отправкой на фронт там что-то доделывали украинцы. А мы напротив все те танки, которые, всю технику, которую мы сейчас даже вот из старых своих запасов отправляем на фронт, мы их апгрейдили, модернизировали. Т-62, например, тот же, это старый танк действительно. но ну, и он прошел некий апгрейд, на него повесили дополнительную броню. Он сильно дешевле американского Амбрамса, как вы понимаете, сильно дешевле, даже старого Абрамса. Т-72 наши тоже, Т-90. Подумали над дальностью и точностью стрельбы. А в принципе, у него хорошая. С мобильностью все в порядке. Это вам любой военный эксперт подтвердит. Вот я сегодня буду общаться. Поговорим об этом. Ну, целые заводы мы под это выделили. Ну, то есть прицел, броня, все. Подумали об этом. Старую технику мы как-то вот... Решили, <смех> решили дать ей новую жизнь. У нас, в принципе, получается, вот почему, вот с чем связан наш успех сейчас и не успех украинской страны. А там старая техника, отсюда, пожалуйста, вот эти все красивые картинки, которые вы разглядываете в телеграм-каналах, разбитые леопарды, горящие кошки, как называют их некоторые. Но по этому поводу не надо обольщаться все равно, потому что мы обольщались полтора года назад, Сейчас этого уже делать не надо. А, вполне вероятен вариант, при котором украинское контрнаступление сейчас это а, продавливание определенных участков. Они смотрят, где у нас есть слабые места, да вообще смотрят. У них хорошая разведка. На их разведку заточена вся а, Европа, все НАТО. И работают на них. На Нам, дай бог, помогают только китайские спутники. И то это пока неофициальная не информация, как вы понимаете. То есть много нюансов, обольщаться не будем, но вот из свежих новостей пока, вот, которые я вам озвучил, это все, в принципе, укладывается в то, что я вам говорил вчера. Это война на истощение, они будут бросать резервы скоро совсем, несмотря на все заявления, что самолеты пока не дадут, истребители, я имею в виду, дадут, дадут, и совсем скоро, кстати. Причем немцы, возможно, даже дадут там не евки, а свои старенькие самолеты Да, какая разница? Причем даже в той же Германии шутят. На самом деле шутят, я видел. На форумах прикалываются, ну, видимо, что люди взрослые. Русские нас победили на фанерных самолетах. Так что ничего страшного, надо отправлять вот эти наши торнадо-истребители старые. В принципе, даже старые самолеты, даже списанные, а не списанные, даже они представляют угрозы, это надо понимать. А в завершении первой части не могу не сказать новость, которая вчера почему-то... Вызвало большое и обсуждение в лучших телеграм-домах. Бывший премьер Италии Сильвио не скончался на 87 году жизни. Об этом сообщила итальянская пресса. И что-то все так писали. Ой, как жаль, ой, как жаль. Я не понимаю, чего жаль. Ну, умер. Ну, да, он был якобы другом России. Владимир Путин с ним постоянно встречался. Но когда началась спецоперация, и напомните вам, что он говорил. Он вообще, среди прочего, среди того, что... Просто осудил военную спецоперацию. Это еще ладно. Может быть, он это по политическим причинам сделал. Он призывал всех присоединиться к санкциям. И Италию просил присоединиться к санкциям. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Студия радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на всех площадках идет прямая видеотрансляция. Извините, что сейчас напоминаю. Это необходимо для того, чтобы развить новый, в том числе, наш YouTube-канал. Что будет, он называется. Подписывайтесь, пожалуйста, лайки ставьте в чате, пишите, ну и в комментариях. Поэтому постоянно напоминаю. Я надеюсь, что совсем скоро у нас там будет много-много подписчиков, много-много-много просмотров ну а мы продолжаем к нам присоединяется к нам присоединяется военный корреспондент из донецка александр матюшин здравствуйте александр
2: здравствуйте
1: вы говорят телеграм-канал завели имперский анархист да? да это насколько я понимаю уже не первый ваш заход кстати в телеграм-то надеюсь этот будет успешный Александр, как вы оцениваете текущее, текущий статус контрнаступления, вот, текущее положение дел для ВСУ? Меня, кстати, многие упрекают сейчас, в том, что мы много слишком говорим о наших успехах, как будто сами хотим себя в этом убедить, вот только что мне в комментариях об этом писали. Ну вот, пожалуйста, вы как оцениваете?
2: Ну, по большому счету, если это уже полноценное контрнаступление, то о котором так долго говорили украинцы, да, и в том числе и не только украинцы, и мы это обсуждали, все его так ждали. Если это действительно вот как раз контрнаступление уже основной удар, то, конечно же, сказать о том, что на пока для украинцев складывается невыгодно, это практически ничего не сказать. Вот и сказать тогда о уровне подготовки, использовав разминированные Проходы довольно узкие, подставить свою технику и живые силы под удары, логические удары артиллерии и авиации, конечно же, бессмысленно. Вот. А поэтому это либо наступ, контрнаступление у них провалилось, либо оно еще не и было плохо подготовлено, либо оно еще не вступило в свою основную силу, и контрудар будет проводиться... Где-то в другом месте, а в данном случае идет отвлечение наших резервов и нашего внимания от места основного удара будущего украинских войск. Вот. Сейчас пока сказать о том, что противник добился каких-то успехов, невозможно, за исключением э, Времевского выступа, где он занял несколько мелких сел, вот, и которые постоянно контратакуют наш, наши, наши солдаты.
1: Ну, то есть, какие-то успехи у УСУ прямо сейчас все-таки имеются
2: такие есть да но это мелкие села на непосредственно а, просто военной науке есть такая та, а, такой термин как предлесье да то есть это еще непосредственно не серая зона она ну, вот какое-то такое место которое вот как раз а, как вот предбанник да там еще что-то то есть перед основным вот то есть тогда... крыша
1: есть но спать негде
2: Да. я понял
1: но, тем не менее, сообщает, что вот кроме там в Запорожье даже идут очень серьезные бои в ДНР. Кроме того, а, прям, без... прям тяжелые. Пишут в СМИ, что тяжелые бои. Тот же Рогов говорил, в Запорожье тяжелые бои, в ДНР тяжелые бои.
2: Ну, на Авдеевском направлении противник пытается контратаковать. Вот. И в данном случае в районе населенных пунктов Невельская, опытная Водина. Вот, противник пытается контратаковать, мы пока выдерживаем его контратаки. А, вот Контратаки проводятся силами дородно-тактической группы при прикрытии бронетехники. Наша артиллерия а, и наши солдаты пока сдерживают. При этом в Маринке, несмотря на то, что мы уже проводим а, свои наступательные действия с целью отрезать маринскую группировку противника от снабжения по Кураховской трассе, там противник также пытается контратаковать пытается выбить наши силы из тех мест, которые мы уже заняли, из тех позиций, которые мы заняли. Вот. Поэтому идет довольно жестокие бои. Также жестокие бои идут еще и на Артемовском направлении, где противник пытается обойти слева наши позиции в районе Берховки, где он пытается контратаковать в районе Клещеевки, в районе Андреевки. То есть постепенно противник пытается. Но на, на Артемовском направлении уже видно, что если противник не получит в течение ближайших дней каких-либо подкреплений, то он будет вынужден перейти непосредственно уже в позиционную войну, в, позицию, в условия позиционной войны, потому что а, его наступательный потенциал постепенно выдыхается.
1: Слушайте, тут информация интересная довольно-таки поступила. С ä, запорожского направления пишет телеграм-канал «Рыбарь», один из самых популярных вообще телеграм-каналов про войну. Так вот, там, на Запорожском направлении, российские подразделения специального назначения отмечают работу украинских заградотрядов. Как это мило и чудесно. Что-нибудь слышали про отряды украинские?
2: Естественно, это давняя распространенная тактика украинских войск. А буквально на, вот на прошлой неделе также отряды были встречены, ну, точнее, замечены уже как раз э, на Луганском направлении, да, вот делай район Белогоровки, точнее можно сказать, это Харьковское для нас уже направление. Э, там также солдаты пытались уйти с позиции, но пытались уйти с позиции не э, в, к нам, э, где наши войска стоят, да, а пытались уйти на территорию э, Российской Федерации, старой Российской Федерации, туда же на границу. И там также э, за отряды э, отработали и вполне. Уничтожили ту группу бойцов, которая попыталась уйти и сдаться непосредственно на территории Российской Федерации. А, также мы с вами еще, по-моему, в прошлом году или в этом, не в прошлом году, или в этом году, неважно, обсуждали работу заград отрядов как раз на угледарском направлении, где также только там стояли и наемников. Дело а, в том,
1: да. что, Александр, мне постоянно кажется, что это какие-то вбросы, какие вот честно я вам скажу. Если обсуждали, возможно, да, но я вот до сих пор, честно говоря, не могу в это поверить. Наверное, может быть, это так, мне просто не верится, вот и все.
2: Не, ну это кажется с нашей логичной точки зрения, потому что мы как бы привыкли ценить а, там, своих солдат и еще кого-то. Украина, которая проводит мясные штурмы и забрасывает наши позиции просто ну, вот, горой трупов, да, то есть она не будет считаться с, с потерями. Вот. поэтому как бы это вполне логично и Украина еще давно. А вот в начала...
1: том ты -то и дело, Александр это не кажется логичным с учетом как раз человеческого дефицита, человеческий ресурс он ценный самый, понимаете, оружие это можно произвести его, значит его дадут все-таки ленд-лизом, а человека то где взять? Вот самый ценный ресурс. Поэтому Но разбрасываться это... людьми это, и вот, мне это и не укладывается в голове.
2: Ну, это просто для нас с вами, для украинского руководства. Это как бы Мы видели а, Артемовский шту, артемовскую мясорубку, да, и там так, такая же история, то есть людей не ценили. На Авдеевке такая же ситуация, людей также не ценят. А вот, поэтому на Запорожье вполне также же забрасывают мясом там уже бешеные потери украинских войск. Я не говорю про технику, которую действительно можно воспроизвести, а человека еще надо родить, воспитать, вырастить, вложить ему нужные идеи в голову. Вот. И, тем не менее, вот мы видим результат, заваленный по, трупами позиций. Наши позиции заваленные трупом противника.
1: Я, кстати, вот сегодня тоже в одном из телеграм-каналов читал, что они не забирают тела погибших по-прежнему, да? Это вот э, старая добрая та, тактика ВСУ, что тела остаются на поле боя. Это действительно так?
2: Это действительно так, потому что в Артемовске, несмотря на то, что его обстреливают, все до сих пор происходит уборка трупов украинских военнослужащих. Вот И на позициях под, а, за, на запорожском направлении такая же история То есть, во-первых, если изначально они еще пытались каким-то образом трупы забирать То тут а, играет уже несколько э, факторов И Первый из них это, конечно же, э, не то, что там устрашение, либо не устрашение Но э, факт того, что... За каждого убитого украинца надо платить его семье, а нет трупа, да, нет тела, нет дела, как говорится. Вот. Поэтому как бы, пока родственники не предоставят, либо родственникам не предоставят труп не предоставят документы о том, что э, погиб солдат, вот, то, соответственно, как бы платить за него не надо, он будет числиться пленным, пропавшим без вести, либо еще кем-то. Э, и таким образом, конечно же, и кладбища еще уменьшаются на, э, на Украине, они не разрастаются. Вот. И, соответственно, тут, конечно же, нет вот этого осознания того, что большое количество людей гибнет непосредственно на позициях в безуспешных попытках прорвать нашу первую линию обороны, я уже не говорю про вторую, которая намного мощнее и выстроена практически, ну, не в тылу, но на определенном расстоянии, я был две недели назад на запросском направлении, как раз перед контрнаступлением не видел всю ту мощь, которую выстроили наши солдаты за зиму и весну а, вот этого года. А как вы
1: вот в какие цифры вы оцениваете потери Украины, кстати? А, ну
2: сейчас, если суммировать, я подозреваю, что в районе 5000 человек Украина уже потеряла на всех направлениях вот за Это... неделю. А,
1: за неделю только. Угу.
2: Или, да. Ну и количество танков и БМП еще, конечно же, необходимо подсчитать, потому что разные данные идут совсем и в общем часто в БМП записывают легкие бронированные автомобили. Либо наоборот, и в общем там идет путаница Так же как идет путаница непосредственно вот Как раз а, с техникой, с танками То мы уничтожили леопарды То потом оказалось, что это какие-то колонны там Брошенной техники, сельхоз, то еще что-то То есть, а, конечно же Тут надо более точная фиксация
1: Нет, я спрашивал про глобальные потери Общие, цифры все называют Разные, вот у нас меньше минуты У вас есть какие-то предположения? Сколько их? 50, 100 150, 350, как Кенди Младший недавно сказал
2: я понял. Но за все время СВО вой... с 22 -го года?
1: Ну да, да, общие, общие потери, конечно.
2: А общие потери? Ну, их можно оценивать уже порядка 400 тысяч человек, без сомнения.
1: Все понятно. Спасибо большое, Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Имперский анархист». Так, сейчас у нас большой перерыв, четырехминутный. После полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся в эфир и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы в YouTube, которые вы пишете в чатике.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. Я напоминаю, что Игорь Виттель сегодня нет. Все в порядке, все нормально. Не переживайте совсем скоро. Он вернется и присоединится к нашим эфирам. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на всех площадках. Самое главное, она идет на YouTube. На самый удобный. Пока что, к сожалению, увы, для нас площадке YouTube канал что будет называется. Там уже прямо сейчас, вот давайте вместе с вами в режиме реального времени. Посмотрим, сколько подписчиков. Ну, почти 6 тысяч, неплохо. Подписывайтесь активно. Спасибо вам большое. Продолжайте это делать. Поставьте лайк. И в комментариях пишите в чате, соответственно, текущие какие-то вопросы. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, буду отвечать на них, на ваши вопросы. В разделе комментариев, по традиции, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров предлагайте. Вот мне вчера написали, позовите Ваджру поговорить про украинский язык. И сегодня Ваджра будет. Исполняем ваше желание, друзья. Все, что вы хотите, все, что вы пожелаете. Телеграм-канал Панкин мой. И вид телереальности реальность это Игорь, пожалуйста, тоже подписывайтесь. Ну а к нам присоединяется Павел Шпилин, политический аналитик, Павел Петрович, мое почтение.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Так, ВСУ, а вот давайте по порядку, собственно, так как мы с вами-то контратаку, контрнаступление не обсуждали. Кстати, мне вчера, кажется, военный эксперт Дрозденко ругал за то, что мы называем это контрнаступлением, а правильно говорить, наступление, все-таки, как говорит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Вот. Ну, не суть, в общем, оцениваем. Как вы оцениваете украинское контрнаступление? На текущем момент? Ну, пока в, общем, пока, в
3: общем, ничего у них не получается, к счастью для нас. Но, честно говоря, я бы относился к этим планам все-таки серьезно. Все-таки не забываем о том, что против нас сражается не только Украина, и даже не столько Украина, сколько нас. Поэтому противник -то серьезный, да? то есть разведка у них есть, у них все есть. Э, у них все есть, но мне кажется, что все-таки э, немножечко им не хватает э, такой решимости, как у нас. Вот при всем при том, что вроде они сами говорят, что сражаются за свою землю, так сказать, там ворок пришел. А мне кажется, все-таки э, с мотивацией там э, не, все, не все в порядке. Э, и главным образом потому, что самые мотивированные уже, э, уже погибли. Вот сейчас, сейчас все-таки, э, ну, там, конечно, остается, э, остаются мотивированные э, бандеровцы, но э, их доля э, все-таки снизилась. И снизилась, я так понимаю, э, довольно-таки прилично. Ну, то есть, условно говоря, если там э, поначалу, может быть, год назад там было процентов их там 60-70, то сейчас оста осталось процентов 30-40. И вот, вот это соображение, как бы так вот, оно меня слегка, можно сказать, успокаивает. Может быть, ну, не хотел, неправильно, конечно, закидывать шапками, так сказать, да, противника, но тем не менее, все-таки мы должны принимать во внимание вот это обстоятельство и, соответственно, соответственно с этим действовать. Ну, вот буквально там... Сегодняшняя новость, ночная, скажем так, там, два БМП. Это, конечно, я понимаю, что это, это, это мало, это э, не э, так сказать, там, рядами и колоннами э, сдаются в, в плен. Но, тем не менее, вот такие э, все-таки свидетельства, они э, появляются время от времени. И что меня на самом деле радует, потому что в смертях украинцев я, например, не вижу совершенно никакого удовлетворения. Да, то есть это, это наши люди, хоть и заблудшие, хоть и основательно э, промытые, так сказать, с, с промытыми мозгами, но тем не менее это наши люди. Это наши русские люди. К сожалению, они погибают. Погибают очень, очень много, очень по многу.
1: Кстати говоря... Кстати говоря, насчет сдающихся в плен, а ведь действительно в самом начале военной спецоперации было довольно большое число сдающихся плен ВСУшников. Потом на какой-то период они не сдавались в плен. Ну, мы брали пленных, это да, действительно было, но сами они в плен не сдавались. И сейчас эта тенденция как бы возобновилась. Наверное, это говорит о том, что непорядок, непорядок в боевых рядах ВСУ. Ну 음. да.
3: Да, в общем, ну, видите, вот эти волны, о которых вы упомянули, они действительно, как бы вот, ну, может быть, потому что так прямо в какой-то момент они ждали действительно такой радикальной помощи от НАТО, от Соединенных Штатов Америки э, обучение они там проходили, еще что-то такое. Меня, кстати, удивляет вот это с тобой обучение, потому что ну, э, все-таки на Украине там были сильные еще когда-то там советские традиции. И, в общем, э, с обучением там было, наверное, все-таки все, все в порядке. Чему их могут научить э, натовцы, не, не совсем а почти, все очень но... просто.
1: Все очень просто. Ну... У НАТО есть стандарты. Вот все они по ним идут. Ну, да, От советских как раз таки Это понятно уходит. Да, У ну, них же ну, ну, десоветизация я... происходит Десоветизация да, так по полной
2: Скажите пожалуйста
1: Скажите пожалуйста Вот вы ä, упомянули решимость Потом мотивацию По поводу решимости Нам не хватает решимости наверное как, Или если я вас правильно понял конечно А как должна проявиться наша решимость Что мы должны сделать сейчас Вернее вы сказали Как им не хватает решимости как нам что мы должны сделать сейчас?
3: На самом деле, да, нет, ну, я-то не имел в виду, на самом деле, наверное, неправильно выразиться, выразиться что нам не хватает решимости. Нам, знаете... Нет, наши... нет, вы
1: как раз, смотрите, вы сказали, что им не хватает решимости, в отличие от нас. Вот.
3: Да, да, да. А шо, а...
1: Что значит, у нас с решимостью все в порядке? Мы, вообще-то, обороняемся, мы сами не идем в, в атаку.
3: Все правильно, все правильно. И, и на самом-то деле, э, по-моему, даже в вашем эфире я говорил, что я больше жду нашего наступления, чем украинского контрнаступления. Да? Ну, я не хочу жонглировать терминами, так сказать, там, кто наступает, кто сказать, контрнаступает. Э, ну, в общем, все понятно, так сказать, да, что э, у нас мы, мы в активной находимся, так сказать, э, позиции э, Украина, как бы она э, более такой защищающейся позиции. Мне кажется, вот э, у меня такое ощущение, что Ну почему вот почему там Артема так долго брали, почему вообще э, задействованы ЧВК, вот так э, ну по крайней мере, э, по крайней мере те, ко о которых мы слышим, да, там Ахмад, Пригожинский, Вагнер и так далее. Потому что, вот, э, ну, по крайней мере, у меня со создается такое впечатление, что мы хитрим. Что э, вот, вот сейчас мы видим, да, так сказать, э, как там Леопарды горят, Бредли горят, так сказать, все, вся эта техника горит. Это э, или там э, особенно, конечно, было показательно, как горит ЗРК э патриот, но э, Патриот. Но э, мы-то не хотели бы как раз э, свои секреты вот таким образом, так э, э, выдавать, ну, по крайней мере, на этой стадии э, военных действий. Вот у меня ощущение такое, что. Какая-то такая военная знаете, хитрость так сказать, присутствует, потому что ну, совершенно очевидно, что вот почти год уже мы находимся так сказать, да, вот на, на одной и той же какой-то такой стадии, на какой-то фазе. И именно вот ЧВК опускается так сказать, вперед. Как, как там в Первую мировую войну примерно все это происходит. Когда же, когда же вот наше чудо-оружие какое-то, э, которое решит... Я причем не имею в виду совершенно там тактическое ядерное оружие, я имею в виду какие-то такие э, хитрости, которые, э, которые у нас там в рукаве где-то припасены, Иначе я не могу никак объяснить Что совершенно очевидно Мы должны Мы должны выполнять задачи Ну какие задачи ну, так Сказать, Одесса Прежде всего Одесса, Николаев да, То есть это все должно это, Эти города должны быть освобождены То есть Украина должна быть лишена Черноморского побережья Мне кажется, что это даже важнее, чем освобождение Харькова К примеру, да, или там всей Новороссии Ну и вернее так Важно, эти города важны примерно равновесно, но речь идет об очередности. Вот мне кажется, что в первую очередь мы должны освободить Одессу и Николаев. Ну, порты. После того, как эти города будут освобождены, Украина на 90 95%, условно говоря, утратит тот интерес, который к ней проявляет НАТО прежде всего. Вот, а этого не происходит, хотя все, ну, мы это, да, еще плюс тому там Приднестровье и так далее, потому что понятно, что мы по всей вероятности не ожидали, что НАТО бросит на, так сказать, на помощь Украине практически все, что имеет на сегодняшний день. Ну, очень много, по крайней мере, за исключением видимо тактического ядерного и стратегического ядерного оружия. Вот поэтому у нас есть, все заминировано, да, там та же самая Одесса. Обратите внимание, они заминировали Одессу в самом начале, в первые же дни. Помните эти видео, эти фото, как там пляжи минируются, сказать, как там эти бомбы отрывались, так сказать, подводные. То есть все сделано было очень грамотно, да? то есть никакой десант пока невозможен и так далее. То есть я, я еще раз напоминаю, что мы имеем дело с матером, с таким ядреным таким противником. Ну, я имею в виду НАТО, конечно. Вот, поэтому э, я бы относился к этому серьезно То есть мы, судя по всему, э, планов своих не изменили Но их пришлось очень э, существенно подкорректировать Именно с этим э, в связано вот это вот выжидание Возможно, э, нам нужно накопление каких-то боеприпасов но, но самое главное... Павел что...
1: Петрович, про самое главное поговорим уже после перерыва Через две минуты, оставайтесь, пожалуйста, с нами Павел Шпилин, политический аналитик. Отдыхаем две минуты, после этого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 13 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Павел Шипилин, политический аналитик. Мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, Павел Петрович, у меня есть гипотеза, что даже несмотря на неудачи, все равно Запад будет продолжать спонсировать и поддерживать Украину, в том числе военной техникой, конечно, даже если она будет пачками гореть там на будущих российских землях. Как вы считаете, это вероятно или все-таки нет, остынут и перестанут поддерживать?
3: Ну, это зависит, конечно, от э, результатов, так сказать, на, на фронте.
1: Так вот, я же а... и говорю, даже несмотря на неудачи. Э... Мне кажется, ну, несмотря я... на неудачи, будут все равно поддерживать, все равно, потому что идет война на истощение. Вот этот ключевой момент. Истощить. Победить нельзя, но истощить можно.
3: Ну, я-то придерживаюсь такой же точки зрения э, с самого начала. То есть у нас, понимаете, как получалось, э, что э, ну, с, сначала мы считали, что это вот... Э, Наша, наша земля, и нам отступать, не помните, да, отступать там некуда, и, э, так сказать, в отличие от Запада, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые в общем там, воюют за три-девять земель от себя, на самом деле нет, конечно, э, у Америки очень многое поставлено на карту, если практически не все. То есть для них, для них проигрыш на Украине означает потеря гегемонии полностью. И уже сейчас это, это происходит, но происходит это, видимо, дайте вот глобальный юг, как он реагирует на спецоперацию. Ну, там, ночью, вчера вечером, в Эмиратах, так сказать, нас поздравляли с Днем
1: России, да, вспомните. Да, в Дубае на самом высоком здании. Да. Флаг да, России.
3: Конечно, глобальный юг, он на нашей стороне, но глобальный юг при этом, конечно, выжидает, чем дело кончится. То есть, если вдруг Америка все-таки побеждает Россию, ну то Россия исчезает то этому самому глобальному югу не останется ничего, как подчиниться, э, ну, переподчиниться, так сказать, заново э, гегемону. Э, гегемония будет восстановлена, доллар будет восстановлен, э, неколониальная политика будет продолжаться э, в полный рост. Поэтому, а, да, а если этого не произойдет, а мы все э, понимаем, ну, надеемся, верим, что этого не произойдет, э, то тогда Америка превращается в региональную державу, в обычную, скорее всего, там начинается уже такая действительно полноценная гражданская война, поскольку произойдет снижение уровня, так сказать, жизни. И э, это, тоже, это тоже равносильно э, тому, что Америка исчезает. То есть, ну, как исчезает? <coughs> Люди разбегаются, там еще что-то что кровавое, возможно, происходит, поэтому им тоже есть за что драться в, в равной степени так же, как и нам. Мы просто должны понимать, что там тоже очень много поставлено на карту, поставлено все. То есть вот столетняя, так сказать, гегемония этого самого доллара и процветания Соединенных Штатов подойдет в этом случае к концу. То есть они, конечно, тоже дерутся за свое будущее. Мы должны все-таки отдавать себе в этом отчет. Поэтому, конечно, они будут и поддерживать всячески Украину. Другое дело... Вот вы говорите, война на истощение, мне кажется, это война за существование все-таки, ну, исходя из того, что я только что сказал. А другое дело, что, конечно, да, они будут так сказать, истощать, наблюдать за тем, что происходит, насколько сейчас, мне кажется, их это вполне устраивает, им удалось нас задержать вот на тех рубежах, которые сегодня захвачены, и туда-сюда вот эта линия соприкосновения будет передвигаться, и их это вполне устраивает. Нас-то устраивает нас такое, такое положение не устраивает. Нам, понятное дело, что мы должны э, таким образом э, вот эта проблема, объявленная э, задача изначально, да, демидерализация Украины, она не решается. То есть она решается только в тот случай, если э, Украина э, ну, практически, ну, практически до Львова, до западных границ своих будет освобождена. Да, то есть корректно так выражаемся, потому что э, в противном случае, даже если остается горячина там с волынью какая-нибудь мелкая вроде бы, оттуда будет исходить угроза, это, это совершенно понятно. Э -э, другое дело, что ну, там э -э, есть нюансы какие-то. Вот поэтому, конечно, мы должны будем решать, решать эти проблемы, решать проблемы безопасности. В противном случае, конечно, НАТО будет постоянно поддавливать да, вот, через Украину и будет постоянно доставлять нам всевозможные неприятности, теракты, диверсии, все что угодно будет происходить. Нам этого, конечно, абсолютно не нужно. Другое дело скорости, другое дело темпы вот этого самого выполнения этих самых
1: задач. Ну и вот еще тоже новость интересная. Сейчас в Германии проходят учения Air Defender, которые являются крупнейшими в истории Альянса НАТО по развертыванию военно-воздушных сил. Цель учения заключается в отрабатывании воздушных операций с союзными ВВС. И в то же время министр обороны Украины Алексей Резников назвал тему... Коалиций по истребителям, приоритетной для Киева на будущей встрече в формате «Рамштайн». И это все говорит о чем? Что все-таки истребители и в больших количествах такие будут выделены Украине в ближайшем будущем. Правильно?
3: Да, абсолютно верно, конечно. Просто другое дело, что, понимаете, это, это не «Вундерваффе», так сказать, это э, любая вот, начиная там с «Джаверинов», так сказать, да, и заканчивая э, вот этими самолетами, так сказать, всевозможными, это все не, не сможет переломить ситуацию на фронте. Переломить ситуацию на фронте они могли бы, там, передав Украине тактическое оружие, или хотя бы там грязную бомбу, это уже многое бы изменило. А вот, вот, эти все, вот это все вооружение, это там, усовершенствованное оружие столетней давности, да, то есть это и аэропланы были там в Первую мировую войну, все что угодно было, но это все, так сказать, такие вот, знаете, какие-то меры, которые, которые не решают ситуацию на фронте, на фронте кардинально. Поэтому здесь я совершенно спокойно отношусь к этим играм вокруг F-16, потому что, ну, по тем причинам, которые я назвал, другое дело, что для Украины это каждый раз какая-то морковка там появляется, сказать, которую они с удовольствием к ней тянутся, у них там духоподъемность, так сказать, там повышается. Вот. Но, но это, это речь, речь идет, не о, конечно, не о том, что что-то такое произойдет серьезно. Другое дело, наверное, вот эти учения... Defender, да, который действительно беспрецедентный по масштабам, но это нормальная реакция на, <coughs> на войну в Европе, которую НАТО, так сказать, наблюдает у а, собственной границе, они пытаются таким образом нам какой-то сигнал отправить, мы его получаем. Обрабатываем, так сказать, да, и принимаем к сведению. Тоже ничего такого. Ну да, масштабы, конечно, другие, масштабы э, такие э, имеются кратное увеличение с привлечением каких-то э, новых новых каких-то конфигураций, там, и аэродромы многие задействуются, но, опять же, для нас это ничего нового, потому что мы абсолютно безмятежно наблюдаем за этими телодвижениями, сколько у нас есть ядерное оружие, и, в общем, нам все это с Европой, если, если я правильно понимаю нашу позицию, нам не, не особо интересно что происходит в европе вот по части там вооружений ничего они ничего не сделать не, не смогут сказать, они конечно э, вряд ли они пойдут войной да какие-то могут быть локальные вы, вылазки в сторону украины там польши э, прибалтийских э, сказать, тигров но э, на этом на этом все э, я думаю закончится а вот, собственно, какая история То есть Европейские учения нас не особо беспокоят Они неприятны, но беспокойство они не вызывают А F-16 не изменят радикальное соотношение сил на фронте
1: Да вот мы постоянно говорим, когда какие-то новые поставки предполагаются а мы постоянно говорим, да, ничего не изменится, ничего не изменится. И действительно, ничего не меняется, фронт стоит, слушайте, уже полтора года. Правда, потери с обеих сторон. Но да, да. глобально ничего не меняется. То есть это не то, чтобы хорошая ситуация, согласитесь. Нет.
3: Ничего хорошего в этом нет. Но я как раз вот сказал, что такое вот ощущение, что мы э, то ли, так сказать, э, лишаем Украину, ну, просто постоянно же происходят эти самые э, бомбардировки, ракетные обстрелы. Э, по... Да, кстати,
1: сейчас усилили. Мы усилили, да. действительно. Это радует, это радует.
3: Ну, а нам деваться особо некуда, инфраструктура э, милитаристская она должна быть, конечно, у, уничтожена. А там,
1: судя по всему, пока мы как раз снимать. бьем по складам, где хранится вся эта западная техника.
3: Да, да, и, ну, и по резервам тоже бьем, по живой силе тоже бьем. Э, ну, знаете, вот просочилась вот эта информация о том, что Байден вроде как проговорился, что пока есть украинцы, война будет продолжена. Ну, это очень, конечно, цинично. Даже если он там этого не говорил, это, в общем, ну, вроде как... Вроде как это вроде
1: как концепция. Да, спасибо большое. Да -да. Спасибо. Павел Шипилин, политический аналитик, был здесь. Я надеюсь, остался доволен. Сейчас будем делать большой перерыв, друзья. В начале следующего часа вернемся. Будем обсуждать новые темы. Там много гостей у нас. И Леонид Крутаков крутой политолог, и, конечно, Андрей Ваджра. Многие из вас его хорошо знают. Наверное, один из лучших специалистов по Украине в целом, как раз про украинский язык. Будем говорить, как мы должны поступить. Но это уже, конечно, более актуальный разговор. После победы, скажем так, да? пока ну, тоже надо как-то обсуждать, думать, как мы будем жить завтра. До этого не обсуждали, вот сейчас хотя бы обсудим.